0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Normally extra comes to it pays to be extra. Peter Satko testifica ante el Senado, actualiza tu dispositivo de Apple y comparamos datos de TikTok contra los Reels de Instagram. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de septiembre de 2022. ¿Tienes un dispositivo de Apple reciente? Sin importar si es un iPhone, un iPad, un iPod o una Mac, te recomiendo actualizar tan pronto como puedas. La manzana mordida lanzó una actualización para solucionar el problema del bug cve 2022 32917 el cual puede permitir la ejecución de código arbitrario con privilegios de kernel. Apple reportó que hubo posible explotación de esta vulnerabilidad, aunque el hecho de que se enfoque en blancos más específicos hace que no haya tantas probabilidades de que fueras vulnerado. Designarán un espacio para abordar transporte de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify o Bit en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El director general de este, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, informó que la zona será implementada en la Terminal 2, la cual está fuera de la zona federal. El mismo director afirma que, de acuerdo con la ley y los contratos entre el aeropuerto y los servicios de taxis concesionados, no se puede permitir el ascenso a taxis de aplicación, razón por la cual se buscó una solución que respetara todos estos aspectos. El Wall Street Journal accedió a un documento interno de meta relacionado con el estado y relación entre creadores y reels en su plataforma. El informe detalla la lucha de Instagram por mantener audiencias ganando 17.6 millones de horas de visualización al día en comparación con los 197.8 millones de horas consumidas en TikTok. Este informe señala que la participación de usuarios cayó en un 13.6% durante las cuatro semanas previas y que la mayoría de los usuarios de Reels no tiene participación alguna. El portavoz de Meta, Devin Arashiman, dijo a The Verge que el informe refleja solo un momento en específico dentro de la plataforma. ¿Pagas por Twitter Blue? Si usas la aplicación del pajarito azul en iOS, pronto tendrás acceso al rediseño de la pestaña de Spaces. En esta sección podrás ver espacios en vivos y grabados, así como una selección de podcasts que se pueden escuchar directamente desde la aplicación. La versión para Android llegará pronto de acuerdo con la compañía. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el ex jefe de seguridad de Twitter, Peter Satko, también conocido como Much, testificó ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos este martes 13. Entre los puntos más importantes en la declaración por parte de Satko es que se detectaron la presencia de distintos espías de gobiernos extranjeros como China, la India y Arabia Saudita. Tras ser cuestionado sobre el tipo de información recabada sobre los usuarios, Much comentó que la compañía no entiende plenamente la escala de la información que recolecta, la cual va desde el número de teléfono de los usuarios, direcciones IP de conexión, direcciones de correo, ubicaciones aproximadas basadas en IP, así como la marca y modelo de los dispositivos usados por el usuario. esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, ya saben, gracias a nuestros nuevos suscriptores, como ser humano Denis Yemat y Lit, bienvenidos a bordo, camaradas. ¿Cuál es el impacto que puede tener una plataforma o una red social en los distintos usuarios que la consumen y que ahí participan? Esto es interesante porque, por ejemplo, cuando estuvo el intento de compra por parte de, de Elon Musk en, relacionado con Twitter, pues empezaron a surgir distintas opiniones. Había quienes decían que ojalá esa plataforma se extinguiera, se tirara al fuego, ya no querían que, que, que estuviera funcionando por allá y odiaban a todos los usuarios. Y por otro lado, pues había quienes decían que debería de arreglarla. El señor Elon Musk, yo arreglo todo, yo soy el todopoderoso y además tengo más de 20 hijas en lo que empezó este programa. Y el que sigue. Eh, pues bueno, Twitter es una de las herramientas de comunicación más efectivas y recordemos que por ejemplo en Estados Unidos, eh, solo por poner un ejemplo... Eh, el tipo de perfil de usuarios que están por allá, particularmente de usuarios de alta perspectiva, pues eh, ha llegado a distintos niveles. Por ejemplo, tenemos casos muy radicales eh, al compararlos, como la manera tan efectiva que en su momento el candidato y después presidente de Barack Obama hizo de la plataforma, así como Donald Trump, que incluso siendo presidente, pues notó el poder que tenía y que en muchas ocasiones era hasta más importante a lo que él liberara por comunicados oficiales todo lo que él decía en Twitter. Entonces ahí vemos que tiene un, un, un manejo muy relevante para todos los usuarios y para las personas en general. Tenemos después las declaraciones de SATCO y este es el soplón, el whistleblower, este que blower, que ha estado revelando información relacionada a la administración sobre los datos de usuarios y la seguridad de esta plataforma y está trayendo nuevas perspectivas a la discusión. De entrada, eh, tenemos eh, la confirmación de que ha habido efectivamente actores maliciosos, distintos espías y era interesante el manejo de esta información porque resultaba que no era tanto un comité que trabajara dentro de Twitter quien se había dado cuenta de la presencia de estos y que de repente era más bien por un aviso del FBI que les dice, oye, probablemente tengas a alguien de algún otro gobierno que está por ahí infiltrado como un espía y es hasta entonces que empezaban a tratar de rastrear y detectar a esas personas dentro de la compañía. Eh, se ha hablado, recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio, tanto en audio como en video, eh, para que vean precisamente los casos y los artículos relacionados con el manejo de personas de infiltrados, llamémosles de esta manera, de que vienen desde Arabia Saudita, desde China y desde la India. La India en particular ha tenido un manejo, una relación muy fascinante con Twitter. Eh, porque, por ejemplo, han tenido distintas limitantes desde que les pedían y exigían, mejor dicho, que para que funcionara la plataforma ya tenían que tener una oficina establecida en el país con un representante que ahí estuviera. Entonces, eh, entienden en la India muy bien el poder que puede tener esta plataforma. Y recordemos que en México estamos más relacionados y más cercanos a lo que pasa en la India por el manejo de población y el tipo de perfil que tenemos nosotros como población que lo que hay con Estados Unidos. ¿no? Eh, a menos que nos estén escuchando en Monterrey, porque ya se sienten más de aquel lado. Saludos a, los, a los amigos del norte, ¿no? Pero bueno... Eh, se estaba viendo esto y parte de las declaraciones de Satco, él también empezaba a decir, eh, él, eh, cuando entró a trabajar como un jefe de seguridad, concretamente de Twitter. De entrada aquí hay una, una, una perspectiva, porque dicen, se está quejando de problemas de seguridad, pero a él lo contrataron para resolver estos problemas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No está haciendo su chamba. La cuestión es que ya con estas revelaciones... ...se está manejando el tipo de información al cual él llegó a acceder... Eh, ...sobre los distintos problemas y los reportes... ...para el aquel entonces el jefe de tecnología de Twitter... ...para Gagragual, ...que es el actual CEO de Twitter... ...entonces estamos viendo como una, una cadena en la cual... ...desde la perspectiva de SATCO... ...no se tomaron las decisiones más pertinentes... ...y por ejemplo había detalles en los cuales tenías usuarios... ...que querían entrar a Twitter... ...pero usuarios ingenieros... ...o sea gente que trabaja dentro de Twitter... ...querían acceder a cuentas de ellos como trabajadores de Twitter... Eh, ...desde fuera, del lugar... ...y dices ah bueno claro el trabajo remoto... Desde luego una persona se va a poder conectar, pero teníamos usuarios que estaban probando con distintas contraseñas. Entonces eran personas que tenían acceso al nombre de usuario y estaban buscando a través de distintas herramientas para mandar este, pues ahora sí que distintos passwords para ver con cuál accedían y se llegaron a reportar más de 3000 intentos al día para poder entrar con los privilegios que tú tenías como administrador siendo parte de este equipo de ingenieros. Y esto es muy importante porque dentro de las mismas declaraciones de SATCO es que hay una falta de control o falta de interés por parte de la compañía para saber el tipo de acceso que tienen sus ingenieros. Él mismo ya había mencionado previamente que de repente tú siendo parte del equipo de trabajadores de allá tenías acceso a más información de la que tú necesitabas. Entonces no había una una división adecuada perdón, eh, sobre los distintos rangos de información a los cuales tú podrías estar accediendo en este caso. Entonces eso nuevamente nos habla de que había un control muy laxo dentro de, de los distintos sectores. ¿no? Y también hay distintas quejas de que los había equipos que eran, me imagino, los servidores y algunos muy obsoletos. Entonces no podías implementar algunos parches como para solucionar algunos problemas. Y de repente si tú encontrabas una solución, pues el equipo o las personas que estaban a cargo no tenían interés precisamente en que se implementaran estas mejoras. Entonces son varias de las quejas que presenta el buen Peter. Eh, aquí estamos hablando de esto y también estamos hablando del tipo de información al cual se puede acceder, el tipo de información que nosotros le cedemos propiamente a la plataforma y de repente aquí vamos a poner un, un, una especie de llamada de atención, no nos espantemos, no porque tengas Twitter instalado en tu celular significa que ah, ya tienen acceso a toda la información que está en tu celular, al menos con la información que tenemos en este momento, no debemos de caer en esas cuestiones de, de pánico, no nos apaniquemos. Entonces, hay un caso muy en particular eh, que este pues, fue, fue detectado. La persona ya está condenada. Le dieron una condena de 20 años de prisión. Y es eh, la situación de Ahmad Aboumadom. Eh, espero haberlo pronunciado muy bien. Que es un ex colaborador de Twitter y fue convicto por conspiraciones para cometer fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Y eh, ya mencionaba que se le, se le había sentenciado una condena de 20 años de, de prisión. Y él le había mencionado que el gobierno saudita le había ofrecido, desde luego, dinero y artículos de lujo a cambio de la cooperación para recabar información relacionada con usuarios de interés de Twitter. ¿Qué tipo de información es la que él podía recabar? Fechas de nacimiento, direcciones de correo y números de teléfono. Ok, esta es la información que usualmente tú, cuando creas una cuenta de Twitter, es la que vas a estar proporcionando. De entrada, tienes que dar una fecha de cumpleaños. Eh, la recomendación es que lo ideal es que no pongan sus fechas de cumpleaños verdaderas en estos casos, una dirección de correo electrónico, usualmente es fácil encontrar esa información si sabe rastrear, no en todos los casos, pero también aquí hay una cuestión, si tú no quieres que esta información sea pública, porque eres una persona de interés, una persona que tiene que, que relacionarse con aspectos de privacidad, pues no estarías utilizando, al menos con tu nombre real o con un nombre que, con el que se pueda rastrear este tipo de redes, entonces efectivamente el tipo de información que se estaba proporcionando, y nuevamente a Ahmad se le estaba pidiendo esta información relacionada con críticos del gobierno saudita. Ok, desde luego que con el número de teléfono puedes eh, generar ataques de doxing, también con las direcciones de correo, pero también es, eh, la, la información tampoco es como que para alarmarse, desde luego que hay que poner atención con esto, pero tampoco es de que, ay, me robaron mi lista de contacto, ay, me robaron todas las claves de, 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 de mis direcciones, de, de, de todas mis cuentas de correo electrónico, mis cuentas incluso de, de banco, ¿no? Ahora bien. Eh, hay una cuestión porque Twitter, de acuerdo con estas declaraciones que da el buen eh, Satco, es que no cuenta con un, interno, un entorno de revisión para corroborar las acciones que hacen sus trabajadores. Y ojo, porque aquí también tenemos una cuestión. Esto se está viendo con las personas que pueden o podemos trabajar de manera remota. Y si te preguntan, ¿te gustaría que tu jefe pudiera monitorear todo lo que has estado haciendo con tu, en, en tu trabajo y en tu labor? Desde luego vas a decir que no. ok. Piensa que esto estaba pasando también con distintas de las personas que colaboraban en Twitter y estuvieran ahí de manera presente o remota. Sin embargo, en el aspecto de la seguridad, son cuestiones que sí sería lo ideal tener algunos manejos con unos controles más estrictos para saber efectivamente cuando tenías usuarios que estaban haciendo una descarga de, de distintos documentos, de distintos datos para tal vez venderlos para, para otras personas, ¿no? Especialmente cuando tenemos estos eh, supuestos casos de espías que estaban presentes. Y me llama mucho la atención porque... Eh, se acusa mucho. No, es que el gobierno de la India, no el gobierno de Arabia Saudita, que ojo, porque en el gobierno de Arabia Saudita sí se han cometido eh, asesinatos, concretamente contra periodistas y contra críticos del gobierno. Este, espero que no me llegue ningún ataque por comentar esto aquí, pero también contra el gobierno chino y el gobierno chino es más interesante y más inteligente porque a través de distintas aplicaciones, pues tú le das la, la información de una manera gratuita no eh, a las distintas aplicaciones que vienen de allá. Ya sabemos que en Estados Unidos están peleando con TikTok, pero bueno, es otra historia. Tenemos un comentario en particular que es por parte del senador Dick Durbin. Eh, este senador habla acerca del poder y de la influencia que tiene Twitter como plataforma y la compara con un banco. Y habla sobre las preocupaciones sobre el manejo de seguridad de los datos que han llegado ahí. Ya lo mencionamos aquí, el tipo de información que tú le estás dando a Twitter tampoco es como que sea la, la gran revelación, ya que mucha de esta información se puede encontrar de manera pública, solo sabiendo rastrearla, ¿no? Desde luego que también hay distintas personas de interés y estas personas a final de cuentas son las que deberían de manejar de una manera más estricta su privacidad y no acceder incluso a este tipo de plataformas, simple y sencillamente porque son personas de interés. Algunos eh, rumores decían que durante la Guerra Fría, y este es un caso muy particular para cerrar arresto, para ver cómo empezamos a, con, con la conspiranoia y el tipo de información que pueden rastrear, porque ok, vamos a rastrear tu, tu ubicación gracias a la IP que tiene registrada en tu celular, porque la aplicación puede ver eso. También puede ver mi modelo de celular. Yo aquí se los estado. Es más, aquí tiene la etiqueta del, de la marca, ¿no? Lo digo de manera pública. Si fuera una, una persona de interés, tal vez no estaría presumiendo eso. Aunque recordemos que incluso se llegó a revelar en un momento que creo que Donald Trump al principio usaba un Galaxy S3 en su momento. Híjole, te, tuvo que actualizar. Eso fue al principio, este, antes de que fuera este, presidente de los Estados Unidos. Pero sobre esto. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el periodo de la Guerra Fría y es que supuestamente el gobierno ruso tenía al menos dos misiles enfocados a un punto establecido dentro del centro del Pentágono. El Pentágono, ustedes saben, un centro de operaciones de inteligencia por parte del gobierno estadounidense, tienes distintos sistemas de defensa y de gobierno ahí establecidos. Entonces tenían un punto muy particular enfocado en el cual si quisieran o si hubiera algún 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 estallido de un conflicto armado, pues lanzaban unos misiles y esto lo hicieron. Porque habían detectado que distintas personas de alto rango y personas que tenían eh, ahora sí que intereses de, de manejo militar y gubernamental se agrupaban de manera regular en este lado actualmente ya no existe, es este el Coffee Ground Zero, ¿y qué es lo que ocurría? es un changarrito, un local en el cual vendían café y hot dogs, entonces ahí era la cuestión de que claro, nosotros estamos detectando seguramente es un centro de reuniones muy importante, sí, en un centro de reuniones, pero era básicamente un centro para que fueran a comer las personas que trabajaban ahí en el Pentágono, entonces era muy interesante porque la paranoia podría hacer pensar muchas cosas sobre, en este caso, la información que podremos rastrear, pero en el entorno real es como decir, claro, en este punto, ¿por qué se juntan tantas personas? Pues es un centro comercial entonces es normal que se, se junten estas personas pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si quieres saber cómo empezaron las alertas sobre los problemas de seguridad en Twitter checa nuestro episodio 190 en donde hablamos de las primeras declaraciones de Mudge eso es todo por hoy gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes